0: La 1 y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope. En este 4 de noviembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid del Saludo de Mario Alcudia.
2: Fueron un total de 107 religiosas, 554 religiosos, posiblemente algunos más Casos dudosos, casos de los cuales hay poca información, pero eh, de cualquier manera estamos hablando de la diócesis del mundo, creo, que tiene un mayor número de mártires en una persecución tan sangrienta como lo fue la que se produjo en España desde el mes de julio.
0: De 1936. Es Miguel Carlos Vivancos, autor del libro Martirologio Matritense del Siglo XX, volumen 2, Los religiosos y religiosas martirizados en la Diócesis de Madrid-Alcalá, editado por la BAC, que se va a presentar el lunes a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava y que va a estar acompañado del Arzobispo de Madrid. Si el primer volumen, publicado en 2019, recogía las vidas de los 408 sacerdotes y 17 seminaristas víctimas de la persecución religiosa esta segunda parte perfila una panorámica semejante, en este caso de las 107 religiosas y 554 religiosos asesinados, en total 661, de los que 422 ya han sido beatificados los últimos, los 12 redentoristas, el pasado 22 de octubre en la Catedral de la Almódena.
2: Eh, muchos de estos religiosos han sido ya beatificados, eh, otros están en proceso, otros no, porque hay poca información sobre ellos, pero en todos los casos hay una gran fidelidad eh, a la profesión religiosa, al evangelio, y no conozco, al menos yo no conozco ningún solo caso en que se produjera una apostasía, es decir, el caso de algún religioso o religiosa que renunciara a su fe para salvar la vida con sus virtudes, con sus defectos todos ellos dieron testimonio del nombre de Cristo en una situación terrible eh, para España en aquellos años.
0: Después de la presentación del libro, se celebrará la misa votiva de los mártires en la que se conmemorará el 86 aniversario del martirio de casi todos los santos y beatos mártires del siglo XX en España. Se hace allí porque desde el Domingo de la Divina Misericordia de 2015, el templo alberga el icono que representa a los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Bueno, pues eh, te recuerdo, ¿eh? el lugar, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava el lunes a partir de las 7 de la tarde. Ahora a la 1 y 36 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Lo primero es contarte que en la Catedral de la Almudena coge este viernes a partir de las 10 de la noche una nueva edición de la Vigilia de Oración Adoremos, el encuentro del primer viernes de mes del Arzobispo de Madrid con los jóvenes en esta ocasión, organizada esa celebración por pastoral universitaria y pastoral conjunta, es decir, los colegios mayores y las residencias de estudiantes. Y más asuntos, esta semana ha arrancado el séptimo curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis este año con el tema Creer a Jesús, Creer en Jesús, que se imparte todos los jueves en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz, desde ahora y hasta el mes de marzo, charlas que se pueden seguir presencial y virtualmente a través del canal de YouTube de la Delegación con posibilidad también de intervenir en los diálogos. La sesión inaugural de ayer contó con la ponencia Creer a Jesús y Creer en Jesús El hombre es capaz de Dios, Dios sale al encuentro y el hombre le responde que pronunció el Vicario General de nuestra Archidiócesis, Abelino Revilla.
3: La tarea de la Iglesia no es otra que anunciar a Cristo hasta el final de los tiempos hasta el último confín del mundo haciéndolo bueno con los con lo que tenemos propiamente a mano sabiendo que la fe y la razón hunde sus raíces en el mismo Dios y por lo tanto no puede haber contradicción son, digamos eh, dos, eh, los dos manos con las que el Espíritu nos ayuda a alcanzar como tal la verdad y tienen que ir, digamos, íntimamente unidas razón y fe para nosotros no hay contradicción para otros las ahora, pero para nosotros no la hay y como no la hay, digamos, tenemos que hacer uso digamos, de las mismas
0: la próxima sesión, por cierto, tendrá lugar el jueves a las 5 de la tarde. Se va a reflexionar sobre el tema Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y la impartirá el profesor de la Universidad Eclesiástica, San Damaso Eduardo Toraño. Vamos con más noticias. Caritas Diocesana Madrid celebra desde el próximo lunes y hasta el sábado la Semana Social Diocesana, que este año coincide con la celebración de la sexta Jornada Mundial de los Pobres, el domingo 13 de noviembre. De esta forma, desde esta institución quieren acercarse a la pobreza y trasladar todo ello a la ciudadanía, tal y como nos cuenta Tony Blázquez, miembro del Departamento de Comunicación de Cáritas Madrid. Con esta semana en Cáritas Madrid queremos acercar a la ciudadanía a la pobreza. En Madrid viven
3: esta situación más de un millón de personas y les queremos poner rostro, voz y aportar soluciones. Coincide con la Jornada Mundial de los Pobres y en la que también vamos a destacar el trabajo que se realiza desde nuestra diócesis para acompañar a las familias en situación de pobreza con recursos que les ayuden a salir de esta situación, como son los habitaciones ...los programas de empleo o el asesoramiento...
0: También el lunes, la Sala Capitular de la Catedral de la Almudena acogerá a la una de la tarde la presentación de una reedición del célebre Códice de los Milagros de San Isidro, siglo XIII, testimonio escrito del culto y memorial que la Ciudad de Madrid ha profesado a nuestro santo patrón. El acto previsto inicialmente para antes de verano se enmarca en este año santo de San Isidro y contará con la presencia del medievalista Tomás Puñal, que ha realizado las tareas de transcripción, traducción y estudio codicológico actualizados. Va a estar acompañado por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, que vamos a celebrar el domingo, este año, con el lema Gracias por tanto. Te lo cuento ya mismo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado. <risa> Intentando entender, me he lanzado a buscarte, sin saber ver.
0: La 1 y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía, COPE, en este viernes 4 de noviembre. Es importante que los laicos asumamos nuestro lugar en la Iglesia, sin nosotros no hay Iglesia. Hemos sido bautizados y somos sacerdotes todos, necesitamos formación, es verdad para trabajar juntos con la jerarquía, que ya no debe sentirse como un estamento por encima de los laicos, y la construcción de una iglesia como Jesús soñó. Para eso es muy importante la comunicación, la escucha, la escucha mutua de verdad, una escucha que se elabora en el interior de cada uno, donde haya lugar para la valoración, empatía, reconocimiento, tender la mano para caminar juntos, cada uno con nuestros dones. Es un proceso lento, pero andando. Se hace el camino. Escuchabas a Mariolen Lucasen, de la parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, que forma parte de la unidad pastoral Padre Rubio. Llegó a esta parroquia hace seis años y medio con la comunidad de San Atanasio. Además, forma parte del grupo de liturgia, que también preparó el sínodo, y como ella misma dice, los laicos debemos formar parte activa de la Iglesia. Bueno, pues aumentar precisamente ese sentido de pertenencia, esa responsabilidad, también es uno de los objetivos del Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar este domingo, este año con el lema Gracias por Tanto. Y es que gracias al tiempo, a las cualidades, a la oración y al apoyo económico de los fieles, se pueden construir esas comunidades vivas, apasionadas por el Señor y entregadas a los demás. Vamos a hablar ya de todo ello con la responsable del Departamento de Suscripciones de la Archidiócesis de Madrid, con Margarita González. Hola Margarita, ¿cómo estás? Margarita. Bueno, pues no tenemos a Margarita, estamos intentando charlar con ella, que es eh, la responsable del departamento de suscripciones de nuestra archidiócesis, para hablar precisamente pues, de esta jornada de la Iglesia diocesana. Te decía que el lema gracias por tanto, gracias a, al tiempo, a las cualidades, a, a la oración, al apoyo económico de los fieles, es cómo se pueden construir esas comunidades eh, vivas, apasionadas por el Señor y entregadas a, a los demás, porque... Es verdad, ¿no? La, la fe no se vive en solitario, sino dentro de una comunidad al tiempo y por eso, pues como decía Mario Len, a la que escuchábamos, tenemos que tomar conciencia de que formamos parte activa y viva de esta iglesia. Vamos a saludar ahora ya sí a Margarita González, que creo que nos ha escuchado. La Margarita, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿no?
1: Hola, buenos días, Mario. Sí, ahora sí.
0: Bueno, un lema, decía ese, gracias, por tanto, que nos recuerda la necesidad de, de agradecer ¿no? a tantas personas, instituciones, eh, su tiempo, su entrega desinteresada, ¿no? el, el compromiso también en las parroquias y, y los numerosos proyectos, ¿verdad?, a los que, bueno, pues eh, podemos contemplar y ver ¿no? en nuestra Iglesia de Madrid.
1: Efectivamente, este año el lema es... Gracias por tanto, porque tenemos muchísimo que agradecer, como has dicho. Queremos agradecer a todos los fieles pues, su generosidad, su ayuda, su compromiso... Eh, su tiempo, sus cualidades, su entusiasmo, muchísimas cosas. Es que realmente uh -huh. la palabra agradecer se nos queda corta. Sí.
0: Yo siempre digo que, que en esta jornada se trata de hacer equipo, ¿no? de, de sentirse orgullosos de, de lo mucho y lo bueno eh, logrado, pero claro que no podemos cesar ¿no? En, en ese empeño, en ese compromiso para que bueno pues todo esto siga siendo posible. Porque como dice además nuestro arzobispo en su carta ¿no? de esta jornada, eh, esta misión tan apasionante es mucho más llevadera cuando la hacemos eh, todos acompañados, ¿no? O sea, sinodalmente, como dice también el Papa.
1: Sí, efectivamente, todos somos parte de la Iglesia y todos formamos esta gran familia. Tenemos que avanzar juntos en el camino y en el camino de la evangelización. Eh, tenemos que sentirnos eh, yo diría que tenemos que sentirnos corresponsables uh -huh. y, al mismo tiempo, también protagonistas. Uh -huh. Y mira, hay una cosa que todos podemos ofrecer, que es nuestra oración. Y luego, además, algunos pueden ofrecer su tiempo o su dinero que a veces nos olvidamos que para llevar a cabo la tarea evangelizadora también son necesarios recursos económicos. Uh
0: -huh. Enseguida te voy a preguntar además cómo se puede contribuir ¿no? económicamente en una jornada como esta porque es cierto sin ese apoyo también a veces económico es imposible llevar a cabo toda esta ingente labor que lleva a cabo la, la Iglesia. La archidiócesis de Madrid hablando de esos números ingresó en 2021 casi 135 millones de euros o algo más, esto fueron casi ¿Sí? 30 años más que el año anterior. En buena parte creo Margarita que, que al de las suscripciones, ¿no?
1: Sí, sí, y al compromiso de, de todos los fieles, porque nuestro nuestras aporta, o sea, la, la, perdón, la partida más importante que tenemos en los ingresos son uh -huh. las aportaciones de los fieles. Uh -huh. que son un 40% de la X, solamente eh, sacamos un 15% de los ingresos. Los donativos, colectas y suscripciones, como te decía, son un 40% uh -huh. del, de los ingresos totales. Y aquí recordar también que marcar la X de la declaración de la renta es gratis, que podemos marcarla para donar ese 0,7% a la Iglesia uh -huh. y si no, se lo estamos dejando a Hacienda. Y una cosa también importante es que la Iglesia no tiene ninguna asignación en los presupuestos generales del Estado. También esto hay que, hay que recalcarlo. Sí,
0: claro. Eh, eh, hay mucha gente, y no solo creyentes, que, que valoran precisamente esta labor de la Iglesia, no esa actividad pastoral, evangelizadora, pero también educativa, caritativa, asistencial. De ahí eh, que las acciones pastorales y, y asistenciales eh, suponen ¿no? el, el grueso de los gastos.
1: Efectivamente, suponen el 40%, el 40 también de los gastos uh -huh. que se dedican a la labor pastoral, social y evangelizadora y a esto sumaríamos también otro 5% de la conservación de los edificios, principalmente templos que son necesarios para llevar a cabo esas labores y a veces pues tampoco lo tenemos en cuenta.
0: Claro. y, y ahondando un poco más en esa labor asistencial, eh, de forma especial, no ese trabajo tanto para mitigar la la, la pobreza eh, como para promover el trabajo, luego están pues los centros de menores también, los jóvenes, para la la de la infancia, en fin, son más de 632.000 personas en los 98, 968 centros eh, que gestiona. Uh -huh. La verdad, eh, Margarita, que es imprescindible ¿no? esta tarea y quizá con los tiempos que se avecinan yo creo que habrá que multiplicar además en este capítulo toda la ayuda posible y lo veremos el próximo año.
1: Pues sí, estamos muy preocupados por la situación económica que están sufriendo algunas familias, hay muchísima necesidad, pensamos que las necesidades van a ir en aumento y por eso también necesitamos más recursos económicos y por eso también las aportaciones de los que pueden aportar, porque por desgracia hay gente que no puede, son tan importantes. Y mira, quiero resaltar también que no hay ningún donativo pequeño, que cada euro cuenta y cuenta mucho y que además Dios lo multiplica. Y fíjate, Mario, ¿qué, qué gesto tan bonito podríamos hacer, por ejemplo, eh, invitando a nuestra parroquia a un café a la semana. Es decir, haciendo una suscripción mensual de lo que nos costaría un café cada una de las cuatro semanas que tiene el mes. Pues, pues sí. con eso ya estaríamos colaborando bastante
0: todo euro cuenta, como las cuentas de, de cualquier hogar, este es un poquito sí. más grande que en la casa en la que vivimos hay máxima siempre transparencia de, de, de esas cuentas, digo, así que eh, toca además decir que además de esas labores de las que estamos hablando, ese cuidado de los templos, esa labor asistencial lógicamente esto sería posible sin esas piedras vivas, ¿no? que lo hacen posible pues eh, los religiosos los sacerdotes, eh, las monjas y monjes de clausura también, los seminaristas, los misioneros claro, son esas piedras, digo, vivas de, de nuestra iglesia diocesana y ellos dan labor ¿no? a esta labor también tan importante que, que desempeña la Iglesia
1: efectivamente sin ellos nada sería posible y mira el 36% de los gastos se va en retribuciones al clero religiosas y seculares uh -huh. Una partida muy importante también.
0: Ya lo creo. Oye, te hago una más. Eh, hablábamos antes, hablabas tú de que, bueno, pues eh, parte la declaración de la renta que no cuesta nada, efectivamente lo decíamos, eh, la gente que colabora pues con sus donativos, con sus suscripciones también que lo hacen posible, eh, ¿cómo podría los oyentes que nos están escuchando eh, colaborar económicamente? ¿Cuáles serían los modos, los medios y la forma de hacerlo eh, también más fácil? ¿Cuál nos dirías que es, Margarita?
1: Pues mira, ahora mismo yo creo que la forma más fácil sería a través de la web donoamiiglesia.es, porque desde esta web, que se puede acceder desde un ordenador o también desde un móvil, se puede hacer un donativo a cualquier parroquia de España o también directamente a las diócesis. Y aquí una cosa muy importante es que si además tenemos que hacer una declaración de la renta, podemos deducirnos el 80% de los primeros 150 euros donados y de lo que exceda de 150 euros donados, el 35%. Por ejemplo, si hacemos una donación periódica mensual de 5 euros a nuestra parroquia, nos podríamos deducir 4%. Así que nuestro esfuerzo económico realmente sería de solo un euro. Ajá. Pero nuestra parroquia está recibiendo cinco euros al mes. Entonces es muy, muy interesante esta forma de, de colaborar, que le llamamos suscripción porque, bueno, tiene una periodicidad sí. y porque además de esa periodicidad mmm, hace que las parroquias puedan hacer previsión de ingresos para afrontar los gastos.
0: Ajá. Pues tomamos muy buena nota de ello, lo decíamos, ¿no? Hay que tomar conciencia de que formamos parte activa y viva de esta iglesia. En nuestro caso de la que peregrina en Madrid, estamos llamados a colaborar con nuestra oración, con nuestras cualidades y tiempo y, claro, también con ese apoyo económico, que el que a cada uno le sea posible. Margarita González, sí. eh, responsable del Departamento de Suscripciones de nuestra archidiócesis de Madrid, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte y feliz día de la Iglesia diocesana.
1: Igualmente, muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Pues así hemos llegado a la una y 51 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE en este 4 de noviembre.
2: Queridos madrileños, se acerca la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Para prepararnos os animo a participar en el triudo que se desarrolla desde este sábado en la vigilia de oración joven del martes y en la ofrenda floral solidaria a la que podéis llevar flores y alimentos no perecederos como van a hacer miles de niños de colegios de Madrid. Ya el día de la Almudena mantenemos la misa mayor a las once horas en la plaza de la catedral y después tendremos la procesión. Será una alegría veros allí junto a nuestra madre que, como dice el lema de este año, nos lleva de su mano. Con gran afecto, os bendice vuestro Cardenal Carlos.
0: Pues eso, es el arzobispo de Madrid invitándonos a participar en la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, que vamos a celebrar el miércoles, este año con el lema de tu mano, llévame. Mañana, como decía nuestro arzobispo Dan, ya comienzo los actos de preparación con el triduo a las 7 de la tarde. Además vamos a tener varios conciertos, la ofrenda floral solidaria, la visita de los colegios, la vigilia de jóvenes en la víspera y, por supuesto, esa misa solemne el día grande a las 11 de la mañana. Vamos a saludar ya y charlamos de todo ello con el coordinador de actos institucionales, del Archidiócesis de Madrid con Jesús Junquera. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, como siempre. Muy bien. Buenas tardes a todos. <risa> Buenas tardes. Lo primero, el lema que nos convoca este año, ese de tu mano llévame, que nos recuerda la necesidad ¿no? de dejarnos tomar de la mano por ella para no perder el rumbo ¿no? ni el camino adecuado.
3: Pues si vamos de la mano de María y si vamos de la mano de nuestra madre y patrona, está claro que todo puede cambiar, que todo puede ser mejor y que no hay nada imposible. no. En este tiempo en el que hay tantas complicaciones, de lo que se está pasando mal tanta gente necesitada que es necesario eh, la unidad que es necesario el trabajar juntos que es necesario el compartir, todo eso si vamos de la mano de María, pues seguro que puede ser posible mm.
0: Los actos eh, en honor de nuestra patrona decía yo que comienzan mañana, lo decía también el arzobispo de Madrid, <risa> sí. va a ser con la celebración del triduo, ¿no? en la catedral Sí,
3: tenemos los tres días, el sábado el domingo y el lunes a las 7 de la tarde en la catedral y es, cada día es una de las las congregaciones, primero la de San Isidro, que más este año está celebrando su 400 de centenario de la canonización, el domingo será la Corte de Honor de la Virgen de la Almudena y el lunes su Real Esclavitud. Ahora, al final su ofrenda de flores, dejando, diríamos, ese preámbulo para poder celebrar la gran fiesta.
0: Vamos a avanzar hasta el martes, en la víspera, un momento siempre muy hermoso, Jesús, es la visita de los colegios. Sí. Es un modo, digo, hermoso de incentivar no la devoción por nuestra patrona de los más pequeños.
3: Sí, bueno, pues este año y más estamos, la verdad que estamos desbordados. Sí, sí, sí. O sea, eh, tenemos prácticamente el doble de colegios que el año pasado. Uh -huh. eh, están respondiendo, pues, de una forma eh, masiva y, y, bueno, y sobre todo felices de venir. Otros años, por ejemplo, pues, al mediodía. Eh, claro, coincidir con el tiempo de la comida y demás, pues eh, quedaba algún hueco, uh -huh. este año no solamente hemos llenado el día entero sino que tenemos una doble doble cola, porque <risa> eh, es imposible ponerlos a, a todos en el mismo momento ¿no? uh -huh. entonces en este estamos de verdad muy ilusionados y muy agradecidos también a todos los que lo organizan y a todos los que hacen posible este día ¿no? uh
0: -huh. <risa> Ya estaba usted diciendo algo eh, ese mismo día hasta las 8 eh, y luego el mismo día de la fiesta, el miércoles desde las 9 de la mañana y también hasta esa hora. Eh, ¿Se pide que esta ofrenda floral eh, sea solidaria, se traigan alimentos eh, no perecederos? Porque tú lo adelantabas, ¿no? Estamos en un momento de, de crisis, de mucha necesidad, y por eso también la necesidad de estos alimentos para que lleguen ¿no? a quienes más lo necesitan.
3: Yo siempre digo que a la Virgen como madre, como a todas las madres, pues les gusta que le llevemos una flor, no, que le tengamos un detalle. Pero, por supuesto, que a la Virgen le gusta que ese detalle pues vaya acompañado de un kilo de arroz, de un litro de aceite... O, o de aquello que hace que sus hijos pues puedan dejar de pasar por lo menos un poquito de menos necesidad por su fiesta. Uh
0: -huh. ¿Cómo de importante, Jesús, es la, la vigilia también de, de jóvenes? Porque es algo que ya se ha consolidado, igual que la misa de, de las 11 de la mañana, aunque con emplazamientos distintos, luego hablaremos de ese segundo año en la Plaza de la Almudena, pero digo, es importante también ese encuentro del arzobispo de Madrid con, con los jóvenes, ¿no?
3: Bueno, es ya una cosa eso consolidada, ¿no? O sea, en unos días grandes tenemos eh, dos grandes vigilias, la de la Inmaculada que ya es de tiempos inmemoriales, ¿no? Uh -huh. Y después pues esta vigilia de, de la Almudena, en la que bueno pues la catedral también es verdad que se llena y todos juntos pues este año de forma especial pues, pediremos a María que nos lleve, que nos lleve de su mano, ¿no? Es un preámbulo yo creo muy bonito porque es esa noche anterior ya en la que quedamos. Eh, preparados para el día.
0: El año pasado la procesión tuvo un recorrido más breve de lo habitual, este año volvemos a la más o menos habitual, las calles Mayor, Milaneses, Santiago, la Plaza de Ramales y de nuevo con una alfauna de flores muy especial ¿no? eh, teniendo pues eso el recuerdo del año Jacobeo.
3: Sí, de los, de los floristas de las de las, ofrendas, de las alfombras de Puente Areas eh, se han vuelto a ofrecer y, y bueno, han mandado un diseño precioso que es la cúpula de la catedral por dentro y, y la Virgen en el centro, de hecho, en Flores, estará puesta delante de la Puerta del Príncipe en la Plaza de Oriente y, y bueno, pues realza, realza ese paso profesional y hace que la Virgen pues, también se sienta ahí pues digamos de una forma especial reconocido su, su patronazgo y su, y su amor por Madrid.
0: Venga, pues te dejo 20 segundos, que yo sé que tú lo sueles clavar el tiempo, para que invites a los madrileños a participar en esta fiesta. Bueno, pues yo invitaría, por supuesto, que a
3: todos. Creo que la fiesta de la Virgen de la Almudena, de nuestra madre patrona, es para todos, sin distinción. Eh, todos queremos a nuestra madre, todos sabemos que nuestra madre ha sido lo más importante en nuestra vida, y por eso, bueno, pues una vez puede encontrarse uno eh, más llamado a vivir la fe, otras veces menos, pero ella sabemos que está ahí esperándonos para llevarnos de su mano, y yo convoco a todos a que hagamos que esta fiesta sea una fiesta de verdad de todo Madrid, no de unos poquitos, o de uh -huh. los que eh, tengan un sentido u otro, sino que sea una fiesta verdaderamente que todo Madrid, en torno a la Virgen de la Almudena, sienta ese gozo de saber que ella nos lleva de su mano.
0: Pues Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales, gracias por acompañarnos. Feliz fiesta de nuestra patrona. Un abrazo fuerte. ¿eh? En el control técnico estuvo David Torrenova, en la producción Sandra Madrid. Nosotros eh, volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.